0: experiencia El Cansadito pasado con Martín en, en el estudio, en el magno estudio de Cansadito de Ser Yo, en Humano Derecho Podcast Recording Studio, en la cocina de la casa. Qué bueno de haber tenido Martín, no solamente de invitado presencial, que es la primera persona que de alguna forma aparece en Cansadito también en la pantalla conmigo y que no sea a través de una llamada de Zoom, sino que se quedó un par de días y me hizo recargar baterías increíblemente porque todo este año la verdad es que por lo menos acá en la casa hemos sido sumamente cuidadosos con el tema del COVID y hemos tratado de no relacionarnos inclusive con las personas que más queremos no porque no los queramos sino porque tenemos que tomar las precauciones necesarias para evitar que se siga propagando el virus que nosotros nos enfermemos que lleguemos a ser improductivos por el hecho de habernos contagiado con el COVID en fin Haberse saltado un poquito la rigurosidad que teníamos, que veníamos llevando hace tiempo. y De igual forma nos hicimos el test del COVID antes de quedarse en la casa. Ustedes lo vieron, yo lo puse. Pero igual fue, fue una experiencia súper chévere. Yo creo que, que dentro de todos los espacios que podamos conseguir, que sean lo suficientemente seguros para nosotros y para nuestro entorno, de poder congeniar con otras personas, de poder volver a conversar cara a cara, de volver a conectar con las personas que queremos, es completamente necesario, sobre todo por la cantidad de tiempo que tenemos aislados del mundo y de lo que nos hace ser las personas que somos. Yo, una de las cosas que aprendí durante todo este año es que si quizás yo lo hubiese pasado solo, si yo no hubiese estado con, con mi familia, con mi pareja, con mi hija, yo creo que me habría perdido completamente en, en un abismo probablemente irrecuperable o muy difícil de recuperar. Un abismo demasiado difícil de salir. Porque lo que me ha mantenido en mi esencia centrado, concentrado y, y enfocado en trabajar, en salir adelante y en mantenerme en una actividad física, en mantenerme bien ha sido esta compañía. Y el hecho de que haya venido un amigo y se haya quedado unos días y hayamos podido compartir y echar cuentos del pasado, y recordar todas las cosas que, que hemos vivido juntos a través de la historia, saber cómo está ahorita, el saber cómo estoy yo ahorita, a mí me repotenció, y adicionalmente me recordó la importancia de la interacción humana. Yo, no es que lo había olvidado, yo en Cansaditos Pasados he conversado sobre el tema de que no creo que el aislamiento vaya a ser la conducta normal ni en los trabajos, ni en los eventos, ni vaya a ser lo que se instaure de aquí en adelante. Yo creo que cuando una vez la humanidad haya pasado esta etapa tan oscura, vamos a volver a las prácticas normales o las que conocíamos como normales y vamos a volver a interactuar y vamos a volver a los espacios de oficina. Yo estaba en una conversación hoy de trabajo y estaban, la, las chicas con las que estaba conversando estaban en la oficina después de no sé cuánto tiempo juntas, ellas están en Holanda, y súper contentas de, de volver a reconectar, porque las últimas conversaciones que habíamos tenido éramos los tres por Zoom, cada quien en su casa. Me acuerdo que una de las chicas pasaba al esposo por atrás mientras hacía café, en mi cámara pasaba André Elis con la niña, no sé qué, preparándola para ir al cole, etc. Y ahora estaban en la misma oficina y lo primero que pensé fue, que no daría yo por, estar, por ir y estar en la oficina de Humanos Derechos y de res Ayuda? ¿O que no daría por estar en cualquier oficina porque lo que le dije a ella es que estoy a punto de agarrar un trabajo, así sea en McDonald's, lo que sea, con tal de tener que ir a un sitio. Y es por eso que también se volvió tan importante grabar el podcast, porque necesitaba un espacio a donde ir, a donde hacer que fuera más allá de simplemente sentarme en la laptop a escribir o en el teléfono a, a conectar y hacer cosas o gerenciar la organización o lo que sea. Y necesitaba un espacio que tuviera un horario, que tuviera a donde acudir un espacio donde pudiera interactuar, así fuese a través de una cámara. Por eso este espacio se convirtió tan importante durante todo este año y ha sido mi mayor logro de catarsis durante toda la cuarentena. Pero, anyway, gracias a todas las personas que hacen posible que Cansadito de Ser Yo llegue hasta las pantallas de sus hogares gracias a mia.poncakes en Instagram, los mejores cupcakes de Caracas puestos en la Florida. Y si quieres comprar en Caracas con la variedad de Florida, sigue a la tienda Fantasma. Si quieres los mejores memes directamente en tu celular, sigue mi canal de Telegram, Bar. Si los quieres en Instagram, busca también Bar y nos das a seguir, que ahí estamos poniendo contenido completamente diferente al del canal de Telegram. Y si quieres colaborar, con el podcast, simplemente entra en patreon.com slash bar y suscríbete con tu tarjeta de crédito. Recuerda darle like, darle suscribir, compartir, comentar. Y si no te gusta el podcast, bueno, no lo estarías viendo. Anyway, hoy tengo de invitado a Pedro Fajardo. Mira, Pedro Fajardo, no, Pedro Fajardo no solamente es un diseñador gráfico, no solamente es músico, es un gran amigo. Es una persona a la que quiero profundamente y con la que he compartido muchísimos años en espacios laborales y no laborales. Nos hemos ido de rumba, hemos estado pegados a un computador durante horas y horas y horas tratando de sacar un diseño para uno de los periódicos más importantes de nuestra generación, como lo fue Urbe. Pero ahorita, Pedro, se acaba de ganar un Grammy, un fucking Grammy. Y quiero, a ver, no quería traerlo simplemente para hablar del Grammy, que ya me parece que podría ser una entrevista completa con él, nada más de ese tema, sino para que recordemos todas las aventuras que tuvimos durante el periodo de Urbe y repasar un poco a dónde están todas las personas que hicieron vida dentro del semanario, porque cada una ha demostrado ser increíblemente exitosa. Todos han tenido, todos y cada uno de los que pasaron por Urbe, han tenido un pico de éxito laboral increíble. Y no sé si es que ese era el perfume que tenía la oficina que atraía a esta cantidad de personas talentosas y tuví, ¿sabes? Que iban a ser increíblemente exitosas. No sabemos qué pasó. Ya Pedro llegó, lo va a bajar a buscar. Quédense que ya viene... Pedro Fajardo, ya no le voy a lanzar más flores ahorita, se las voy a lanzar en persona Bueno, les dije, Pedro estaba llamando, estaba abajo y ahora está aquí arriba en el apartamento Hola Pedro, él es Pedro Fajardo, Hola. se los presento ¿Cómo estás Pedro?
1: Mente, <ríe> me dan las cámaras un poco, así que vamos a ver cómo, cómo Es una va. caja de plástico <risa> ¿Cómo estás? Y además estás súper acostumbrado O sea, estás súper acostumbrado, te acabas de
0: ganar un Grammy, brother ¿Por qué te sí. ganaste un Grammy? Coño, tú sabes que yo que un disco
1: No, mentira <risa> Por pero es que tú eres músico. músico. ¿Tú te... ¿Tú te... Ah, mira, qué recho. Tú sabes que, mira, Pedro, cuando yo lo conocí, él tenía una banda como de emo rock.
0: Eso fue hace muchos años Mucho que estamos trabajando en Urbe.
1: Que lo que este son ustedes, New no Metal. New no Metal. Ah. Cualquier
0: <risa> vaina. Cualquier vaina. Cualquier vaina. ¿Tú, ¿tú, ¿y vez, coño? tú empezaste como músico. O sea, eras diseñador gráfico, chévere, y eras el director de arte de Urbe, pero tú te imaginaste que te ibas a ganar un Grammy. Por algo que no fuese música.
1: Marico, eso lo estaba hablando yo el otro día con un panel y le decía, marico, qué bueno es que al final la gente piensa como que, pues si tú no cantas, no haces un coño, no... ¿por qué tenés un Grammy? Bueno, por mejor empaque de un álbum. Pero al final terminé como metido por ahí, pues yo estoy en el grupo o sea, de Rock, pero fue así como universidad, y, oh, y mata a tu mamá. Pero así, pero
0: así empiezan todas las bandas, o sea, la, desde la más pequeña hasta la más grande, empiezan como que tocando en el garaje, tocando en la universidad, y siempre el sueño es llegar lejos y lograr esos reconocimientos como el que acabas de tener. Y es muy loco que lo hayas obtenido por diseño gráfico, por el diseño del empaque. Aunque son de diseño gráfico, la gente piensa es en el logo del autolavado, <risa> En, en el tríptico de la universidad
1: en la carpetita
0: en, claro, en la papelería en la papelería en las Entonces, impresiones en la fotocopias sabes en la de las mercedes que han hecho la fotocopiadora de las mercedes que trabajaba 24 horas marico
1: yo tú sabes lo, lo peor que tú puede, te puede pasar a un diseñador gráfico en la vida es cada vez que tú tengas que entregar o sea hacer una entrega impresa ir a una de estas vainas marico que si sí, Copia había una en las mercedes ¿te quincopia Copia, sea el logo todo. era como de Burger King era, hack, era como la K, era igualito a King, es verdad. Y Mari, tú podías durar ocho horas ahí metido y cayó a coñazo con la gente y llegabas tarde a la entrega, todo un pedo, Siempre era un pedo con, 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 con ese vaina. Yo creo que, que eso sea, era
0: uno no de los martirios. martirios sobre todo, yo estudié comunicación y tuvimos como la, la materia de diseño gráfico y nos mandaron a gastar un millón de millones, de millones, de trillones, de, de cuatrillones de bolívares. No sé, son, son como tres 3 dólares, 3 dólares. Como tres dólares en impresiones y vainas. Y yo tuve que frecuentar todos esos sitios y veía de pan a los diseñadores que tenían que hacer entregas físicas de pruebas, pruebas de impresión, pruebas de color. Todas esas mierdas, los estamos todos estresados porque siempre era un drama en esas en sitios. No dormías
1: un coño. No un coño. más una entrega todo eso tarde. <coughs> que hay una entrega de tres mil colores una, una, ¿cómo se llama? Una, una lámina. El mismo día, el día anterior, haciendo la vaina así, todo en un garaje en una
0: pánica. Ya saben todos los clientes este, que cuando los diseñadores dicen que les falta tiempo es porque simplemente están esperando al último día de la entrega para, para hacerlo. Que
1: ya saben, cuando no les gusta nada es que, bueno, se hizo el último día todo. Probablemente es que no le pusieron empeño. <risa> no, pero pasa que el mismo día que tú haces, o sea, lo último que tú haces, o sea, si son tres logos, vas a entregar un logo y yo te hago tres logos, tres propuestas. Y el último, que es el que no me gusta, que es el que hago de último a los dos minutos, es el que más
0: les encanta, es el más...
1: ¡Wow! O sea, se compenetra
0: conmigo. es ¡Mierda, pero ni lo, lo pensé! pensé. ¿Qué pasó aquí? <risa> bueno, pero yo creo que precisamente viene con eso. Yo, todas las artes son así y no, no se pueden presionar. Y eso es... Y, Erga, yo he estado en procesos creativos... Bueno, te he visto a ti trabajar, que eso es lo que yo decía en el intro. Cuando trabajé contigo en Urbe, yo te vi estar horas detrás de una computadora tratando de darle vida a las ideas que teníamos en la reacción mm. y, y sé lo complejo que puede ser y eso no se puede apresurar. Yo me acuerdo que nosotros le llamamos a Pedro Bien. para ver el arte. Esto tiene que estar listo, Ivani, pero era como que, no, déjame trabajar. Déjame le daba,
1: tra yo te acuerdas en el rincón, metido en el rincón así que en el medio y le daba que sí, a la esquina de la computadora y todo se cerraba.
0: ¿y qué? ¿No pueden ver? No pueden ver, ya te lo va a entregar. Quédate aquí. Quédate que me acuerdo clarito. Y sabes que ahorita que estamos hablando de Urbe, y antes de que pasemos con el tema del Grammy, weón, que, que me parece una locura. Primero, ¿qué ha ¿No sabes, ¿No sabes cómo me he echado? Me la he echado. Yo tengo un amigo que se acaba de ganar un Grammy. Andrés, no, no, sí, viene mi amigo que se acaba de ganar un Grammy. Venga. Perdiste el nombre, marico. Ya, ya, no existe. Perdiste existe. el nombre. eh. Ya no existe. Ya aquí, que, hay, sí, hay, no, no, como,
1: ay, sí, ay. Ay, ya, llegó el que ganó el Grammy, es como... Pero ¿qué hago? O sea, ¿qué coño hago? O sea, no digo, no digo nada para no caer como que... Ah, bueno, fastidioso, Ay, pero... entonces se ha puesto una cadena y lo cargaría de llavero. <risa> <risa> o sea, la una cartera, la... Una, <risa> <risa> una cartera, marico.
0: O sea, lo cargaría de collar así como si fuera Pitizen. Ajá, ajá o sea, coño, O sea, no, o sea como, primero cómo me le echaban, él es mi amigo. Se acaba de ganar un Grammy. Este, pero coño, recordando ahorita en la época de Urbe, impresionante que todas las personas que pasaron por Urbe, o por lo menos las que tuvieron más spotlight siguieron teniendo éxito en la, en la vida más allá del periódico porque el periódico en sí mismo fue un, fue un hito ¿cómo recuerdas a Urbe? marico yo
1: recuerdo a Urbe o sea como una de las mejores épocas de mi vida total o sea, yo creo total, que, total, creo o sea no, como se dice que teníamos lo como que se dice el, 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 éramos felices el, 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 y no, el, y no lo no sabíamos. sabíamos nosotros estábamos claros de que éramos súper felices aquí <risa> o sea, no había y que no no lo sabíamos no estábamos demasiado claros y por eso podemos decir como que coño devolvamos un poco los años por atrás pero para mí éramos, o sea, como te decía, éramos unos rockstar, o sea, era de martes a viernes, todo era, ¿sabes? Fiestas gratis, te dejaban pasar todo, eras como... Y yo era el director de arte, yo no es que salía de primero y que, hola, ¿cómo estás? Como puedes haber sido tú, no sé, Lisandro, Gerard, que eran como que, ¿sabes? Los dioses, la, la gente era así como que, ¡ah! De verdad que sí, los carajitos eran que me paraban, para mi autógrafo. Y yo no salía en el, en el periódico. Era, era imagínate, ustedes era, o sea, era así que cada cuadriga ah, ah. Era un peo, era ¿Qué un qué peo cero y florentino. Era un peo cero y florentino. Pero más así como que... Pero rockero, güey. Rockero, o sea, ¿tú era rockero. ¿te acuerdas la vez que tú te metiste que Yo te dije que hay una pensión de viejas que son putas claro. al lado de mi casa, en el centro
0: abajo y tal. Y yo me acuerdo que tú te fuiste con Leo. Me fui con Leo, Leo de escuela, de escuela nada. Nos fuimos <ríe> para la... la Sí, Pedro vivía como por el centro eh, por, la, por la plaza La Estrella ¿no La Concordia La Concordia, la Concordia, la Concordia ¿no? la estrella de San Bernardino Ajá. La Concordia, era por La Concordia y había un burdel de mujeres de la tercera edad y resulta que es muy fuerte y resulta que el atractivo del burdel era que te, podían realizar un pelatio sin la plancha eso era De sí, eso era como el, el bonus el atractivo del sitio y me fui con Leo a a ver si la vaina era cierta en qué se trataba y averiguamos nos atendieron nos recibieron, nos ofrecieron los servicios, al final no los contratamos. Carlos Piña también fue con nosotros. Carlos Piña, me acuerdo, que, me acuerdo que Carlos Piña,
1: porque hay una foto, me acuerdo que se diseñó y sale Carlos Piña como así en, el, en, claro, el, en la entrada, del, del que, que decían que era una pensión de señoras de, de edad. Que era una bueno, pero capaz pagaban la pensión con
0: el trabajo, no sé, no, la claro, verdad, verdad. No, no averiguamos como mucho trasfondo porque en algún punto se dieron cuenta de la preguntadera, entramos como clientes y realmente lo que hicimos fue una entrevista y se dieron súper cuenta y como que nos medio corrieron, pero, <risa> pero esas eran las aventuras que teníamos en Urbe y que para que vean que el periódico no es que era solamente maestra de uno u otro, sino que era una cosa cooperativa, porque Pedro que era el diseñador gráfico nos llevó a ese tema, por ejemplo. Sí, sí, era,
1: era como todos como que las a mí me gustaban las reuniones, que era como hablar cualquier
0: cantidad de vainas y que bueno, ahora
1: qué vamos a hacer que...
0: Las reuniones editoriales eran una locura porque terminábamos hablando de cualquier página y de ahí salía, pero de ahí salía el periódico y mira como qué loco no Carlos Piña en ese reportaje fue de fotógrafo porque él entró como una especie el, de, pasantía de pasantía fotógrafo Ajá. porque él trabajaba en otro, en otro periódico de la cadena Capriles. Ah, no, y no él sabe. pidió cambio, y él pidió cambio, y se lo dieron, y entró con una camarita, me acuerdo, una camarita así digital que era lo que teníamos, de esas Casio, ajá, chiquiticas, ajá. y se iba con nosotros a hacer las fotos, y poco a poco fue subiendo, que llegó a ser el editor. El editor, no me acuerdo cuándo. Bueno, bueno, se el, mudaron para, para la que
1: fue una vez que hice como un freelance ahí, lo vi. Y yo, qué marico, ahora es de el editor. El editor fue? del periódico,
0: <risa> o sea, y, y, llegó, y llegó, bueno, eh, escalando posiciones, y eso es algo que, que caracterizó a todos. Yo creo que muchas de las personas que estábamos en Urbe, teníamos aspiraciones de ser más grandes de lo que éramos en ese momento, que, que ya era suficientemente importante estar dentro del semanario, pero todos teníamos una motivación alterna a seguir creciendo. ¿Cuáles fueron los primeros pasos después de Urbe para ti, weón? O sea, ¿para dónde corriste?
1: Yo después de Urbe, ¿qué fue lo que hice? Abrí mi, 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 mi agencia, o sea, como mi propia agencia de creatividad que se llamaba Plastilina Magenta.
0: Plastilina Magenta.
1: Y duré, como qué? Un año con ella y me fui para Barcelona a estudiar moda. ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo salió eso? Bueno, ya un año estaba en mi casa otra vez, que otra vez. No, estuve de pinga. Fue una experiencia de pinga. Para mí fueron como unas vacaciones. Bueno, que vete a Barcelona una, un año. A estudiar, Peligro. Un gran peligro. Pero, pero bueno, que disfrutaste bien. mucho.
0: No, bueno, demasiado. Bien. Pero que bueno, pero, a ver, todos, todos teníamos como una meta, yo no, no me acuerdo qué hice después de Urbe, creo que estuve un tiempo en Puma TV uh -huh. y, y no, ya no me acuerdo, o sea, yo, es que, que salí preñado hoy mismo, entonces ahí, ahí se van como deteniendo las cosas, sí, o sea, re verdad cuando tú, cuando... <risa> Los hijos son una gran motivación para surgir y para seguir adelante. Sí, los muchachos es fértil,
1: señores, ya Sí. Saben. Yo,
0: yo ahora soy preño, entonces, coño, eso ha sido una cosa que me caracterizó por mucho tiempo. Ya tengo dos hijos, por lo menos reconocidos. Y, este coño, cuando, pero cuando, el momento del embarazo y el momento cuando es la primera vez, sí, sí te deja muy estático. Weón. Y me acuerdo que yo estaba en cualquier otra vaina que no tenía nada que ver con las cámaras ni estar frente a un micrófono ni nada, sino que estaba más bien haciendo plata porque venía un carajito, ¿me entiendes? Es verdad. Y tú sí tuviste la oportunidad de seguir adelante. ¿Qué pasó después del, del viaje a Barcelona?
1: Me regresé y empecé a trabajar en Complot Magazine, en la revista. Claro, Complot. Estuve de director de arte ahí y duré un año, ¿no? yo como que no duré mucho. Bueno, en Uruguay duré bastante, en Uruguay duré casi cinco años. Fue mucho. Fue mucho, dice que se los dos dicen ¿no? en el periódico, o sea que... Me calé demasiado, buena gente. <risa> no fue divertido. Pero fue muy divertido. Fue o sea, divertido, fue coño. Divertido. Y, y es lo que te decía, Maricu. Maricu, te... esa gente era de lo mejor, que era la lo, lo mejor, te hacía caja de ahorro, te daba check que, o sea, éramos como, ¿qué más? Que puedes llegar a la hora que te da la gana.
0: Yo me acuerdo que no nos hacían los, los doping. Los doping. No, no nos no hacían. hacían... <risa> <risa> Se nos hacían a toda la cadena. Toda la
1: cadena menos a nosotros. Menos y a Y que bueno, o sea, que no, que mañana les vamos a hacer un doping. No, pero tú no puedes hacer el doping a Urbe. O sea, tú quieres los bótalos de una vez, ya todo.
0: <risa>
1: no o sé sea, por qué nuestra jefa decía eso. Sí, pero... cuando, yo
0: llegué, cuando yo llegué a la oficina, me dieron el escritorio de, de un famoso reactor que ya no estaba y lo primero que abrí la gaveta, encontré fue una botella de Preveral vacía, <risa> <risa> un ribotril, <risa> una patilla de ribotril y otras cosas. Y ya gastaba. Ya gastaba. Y yo dije, bueno, bienvenido a casa. Me, 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 me siento en hogar. Eh, me no. siento entonces no nos podían hacer doping porque, bueno, simplemente iba a dejar de salir el, el sí o sea, o, o, o,
1: o, Si quieren trancar el periódico, tráquenlo de una vez.
0: Tráquenlo de o sea, una vez no, y tuvimos. No esa pasen sensación. por,
1: ahí, no gasten dinero en, en todas las pruebas de este poco gente. <risa> <risa> ya, rápelo, todo y listo. Y nos dejaron, claro. bueno,
0: no, de verdad que nos, nos trataron muy bien mientras la cadena Capriles todavía era de la cadena Capriles. Exacto. Cuando la cadena Capriles pasa a otras manos, ya la cosa se empezó a diluir y eventualmente a morir. Y
1: todo Pero, viendo, bueno, todos fuimos saliendo todos. ¿no? Y
0: todos fuimos saliendo, yo creo que poco a poco fuimos saliendo del país, por ejemplo, Gabriel se fue a Los Ángeles con Maya, uh -huh. y bueno, han tenido una carrera súper exitosa con el podcast y con toda la marca alrededor de Maya, que es asombrosa. Y Gabriel mismo, hace poco estuvo como el locutor de los Golden Globes para Latinoamérica. Hizo la voz de los Golden Globes, vino para Miami y se fue, pero no, ni me avisó que venía. Ah, qué dale, y, sí. arrechísimo, sí, o sea, no, ya ando súper pendiente, no sé por qué. Bueno, es que los sigo a todos, son <risa> claro, mis amiguitos. Los quiero mucho. Este, Gerard también ha tenido mucho éxito en México con, con sus temas de moda, que se enfocó en eso. Juan Pablo estuvo mucho tiempo súper activo en New entertainment Sé que Lisandro está en Los Ángeles también en algún tiempo. Me enteré que, que estuvo como parte de BuzzFeed, pero realmente Lisandro es como mucho, muy reservado y no tiene redes sociales no tiene redes ni nada. Sociales, entonces, tampoco hablo mucho con él y no sé, no sé más detalles. Este, Carlos Piña está en Ecuador. Eh, me contabas de Lorena, que estaba, que en, estaba Ecuador. en Ecuador viviendo una conexión de ella y, y, la, y la tierra. La tierra. Y ella siempre fue muy, muy espiritual y muy hippie. Bueno, y ahorita más... ¿Tú te el, ves cuando Lorena se metió en
1: el concurso de Santa Maria, mi Santa
0: ¿sí? María? Mi Santa de María, mamá huevo, ¿verdad?
1: Y tuvo todo, y odiaba todo llegar a su oficina.
0: ¡Maldita sea! Pasa que Lorena, Lorena Asesinato, primero siempre fue muy hermosa. Venga, sí, Lorena. Una venga, chama venga. que además con unos ojos súper claros, que donde entraba te, te sorprendía y el cabello perfecto. Sí, sí, cabello, sí. O sea, y ella era ya su,
1: su su personalidad, y su personalidad era. Así era que, todo sí. el mundo que era?
0: Mi primera banda fue con Lorena. Por cierto. ¿De verdad? Sí, Marico, cuando estábamos muy chamitos. ¿Cómo se llamaba la van? Curita Rehusable.
1: Ah, bueno. ¿A no Además, súper insalud. Exacto, exacto. como que. Éramos neopunk. Ah, sí, Sí,
0: bueno, tenía como 17 años. Está bien, ¿sabes? Estaba bien. Leo, Leo Roja, bueno, escuela de nada, todo el mundo lo conoce. O sea, coño. ¿Sabes a quién le perdí la pista yo?
1: Que no sé nada de a Twinkie.
0: ¡Marico, Twinky, Twinky era
1: el, 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 el diseñador de Urbe Bikini y director de arte de Urbe Bikini también. Pero más nunca. Twinkie Mal era diseñador. Bicho es un
0: monstruo diseñador. Más nunca como... supe de Twinkie. Gordon sí supe que estaba en España. De Gordon también se, se me olvidó Gordon. No, Gordon que, que también estuvo como director de arte en algún momento, en de, algún momento de, de, del, Urbe, de Urbe, del semanario. Creo que después que tú te fuiste. No, estuvo estuvo Gabriela. Policarpio.
1: No, 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 cuando yo me fui, yo hice como cambalache con, con Noemí. O sea, Noemí estaba, estaba en complot y yo estaba en urbe. No sé cuándo termina, ella terminó en, en urbe y yo terminé en complot. Qué recho. Ajá, el otro día lo estábamos hablando y de yo qué marico, qué bueno que. Nosotros hicimos cambalache. Me dejaste ese peo. Y yo le digo, tú también me dejaste ese
0: peo, Cada quien con su vaina y su metodología <risa> se claro. habían encontrado con esa locura y cómo llevarlo adelante. Pero qué, qué impresionante todas esas aventuras, porque yo siento que Caracas. Primero, yo siento que Caracas era nuestra. Uh -huh. No solamente los de Urbe, sino de nuestra generación. Sí, 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 sí. Caracas era nuestra. Nosotros hacíamos desastre. Me acuerdo una vez que nos fuimos para son unos panas tuyos, que eran supermillonarios, huevón, que la <risa> mansión...
1: ¿Qué sabes? La bueno, Casa Blanca
0: Marico, está en la Casa Blanca? Yo, shush, cállese, entren Sí, o sea, imagínate, yo crecí en Montalbán en un piso 6, en un apartamento de dos habitaciones de clase media-baja y de repente a mí Pedro me lleva a rumbear para una mansión en la lagunita, en la entrada del latillo, que además parecía la Casa Blanca lo, lo único que faltaba era que lanzaran allá por la puerta para hacer la, la casa del príncipe del sí, rap es, verdad, es, verdad, es verdad. la Es un ascensor, en, dentro de la piscina había una discoteca con un cuadro de Warhol, mamagüeo. Qué <risa> aventura, Caracas era nuestra, hacíamos bueno, lo que nos enchufado. da la gana. Y no eran enchufados. Porque enchufado, todo el mundo estaba no enchufado. Bueno,
1: no, que que en que y está ahí nos parece como 12 años que <risa> sí, están enchufados tienen...
0: no y además en ese momento todavía gente que no estaba enchufada era millonaria. Exacto. Era, era, era normal pues había gente normal, millonaria era como, era cualquier país. como cualquier país y, si, y si ustedes creen que los millonarios Son una cosa rara No vengan nunca para Miami o Porque se van a traumatizar Aquí te pasa un Ferrari, un Lamborghini <risa> Y además los chocan Los chocan en cada esquina Como si esa no fuera un chevete yo, sabes que yo no termino de comprender eso De, de,
1: de, de comprarte un Ferrari aquí en, en, en Estados Unidos ya O sea, no es Europa que puedes correr Y, o sea, y, te, y meterle la pata Aquí ¿verdad? no puedes. Aquí o sea, te aceleras si un semáforo a otro. ¡Pum!
0: Aquí lo ¡Pum! puedes hacer, pero te va a caer la policía, te van a, o sea, te van a quitar toda vaina, te van a hacer la imposible. Pues. No, y además que por eso viven los carros O Yo sigo a Online Dade, que es el solo en Venezuela de Miami o de Dade County, y la vaina es asombrosa la cantidad de choques de carros de lujo, weón. O sí, sea, sí. Marico. Yo le pongo forro al reloj.
1: De <risa> <risa> hecho, la cámara tiene forro.
0: La cámara tiene forro. La cámara no sale de la casa. La ca no sale. Yo no es que yo me la llevo a, a fotografiar mis aventuras outdoor. No, Exacto, la cámara sí. no, no se mueve de la casa. Y tiene un forro. Porque una vez se le cayó a Andreli. ¿Sabes? Una vez él la empujó y cayó como que sobre el mueble y yo me traumaticé y le compré un forro. O sea, Realmente. yo a todo le pongo forro, todo lo cuido. Y, aquí no, todavía la gente, hay que cuidarlo. y es que la gente choca a los Ferrari. Bueno, ajá. entonces fuimos a esa rumba y nosotros, me acuerdo que después de esa rumba, nos llevamos a, al dueño de la casa, que era súper pana. Eh, me acuerdo el nombre, pero no, a mí me da miedo decir nombre de gente con dinero. <risa> <risa> pero si nos estás viendo, eres súper pana, te recuerdo con mucho cariño. Este, nos llevamos al bicho para saque, a terminar de rumbear. Sí, tú saque. me la acuerdas. A saquebar. Saquebar. A saquebar saludar a toda la gente de Saque. Nos llamamos a Saquebar a terminar de Había un toque, lo que sea. Y nos terminamos a cinco de la mañana, nos devolvimos para la casa, no. seguimos rumbeando. Nos fuimos para casa de Pedro. O sea, yo descansé como media hora porque Pedro vivía para Palo Verde. palo Verde no? Sí, pues. Sí, para Palo Verde. Para Palo Verde. Y yo para Montalbán. dejé a Pedro. Tenía que ir para Montalbán. Mm. Eso todo lo hacíamos y éramos felices y libres. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu mayor recuerdo de, de la libertad que te daba Caracas Y la libertad que teníamos nosotros, que fuimos como que los últimos que la disfrutamos. Sí, es verdad. Marico, yo creo que esa confianza que estás hablando, yo creo que eso es lo que más... Sabes que, sabe, que, sabe, que estás como en tus
1: aguas. Que está, 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 vamos estás, vamos para acá, y agua, bájate ¿verdad? aquí, no, y no, bueno, entonces está todo cerrado. Bueno, aquí tenemos la cerveza, no, aquí está, te compras allá en las cervezas, aquí está, O sea, que estabas claro con dónde ibas. O sea, que no había margen de error. Sí. <risa> es verdad. Es verdad. O sea, la confianza que tú sentías aquí... O sea, y yo que, me, o sea, que he vivido como en dos países distintos, me, me, me acostaba, esa, esa, todavía me cuesta esa, como esa confianza de, ojo, ya lo siento aquí pero tengo muchos años, tengo por cuatro años, pero ya lo siento, pues ya sé como, ajá, aquí, aquí está, esa es la caída. O sea, como se dice, esto es por aquí, esto no,
0: no hagas esto, vámonos por aquí. Esa confianza eh, para mí era como lo mejor de todo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo, yo lo ponía como que en las calles me hablaban. O sea, a mí todas las calles de Caracas me <risa> hablan. Eso, las calles te hablaban. ¿Eso? Totalmente. Era así y aquí que no,
1: no. No vamos a pasar por aquí porque aquí siempre hay...
0: Una alcabala. Un cabala.
1: No, vamos por aquí. No, pero yo, entonces tú subes por aquí y yo tal y, y nos caemos en la
0: misma casa por todas las... O sea, ya era como todo... ¿Lo teníamos? Sí, sí lo tenías cuadrado. cuadrado. Y eso y no. es lo que... Tú ¿Sabes? Yo aquí llegué. Yo venía mucho nos hemos visto. Este, pero, coño, yo llegué acá ya a vivir en febrero de, del 2020 el 28, el 29 era biciesto. El 29 de febrero llegué, weón, y a los 10 La días pandemia. se acabó el mundo. Entonces, marico, Me claro, encerraron. Marico, me cerraron un apartamento un año, weón. A mí todavía Miami no me habla. Me habla Spanglish, pero no me habla. ¿Sabes, marico? Yo todavía camino con mensajes, ando viendo Google Maps, no sé para dónde ir. O ¿Sabes? Me siento súper estafado con los precios en todos lados porque claro, estoy claro. seguro que estoy comprando donde es más caro. Claro, claro. Ay, aquí, aquí me están jodiendo. Este... Todavía no me habla me siento súper inseguro ¿Y es una inseguridad, claro, porque vienes de un sitio que controlabas, claro que es Caracas. Y Caracas,
1: de verdad, de verdad, de verdad. ¿Que sabías manejarte, marito? A Caracas nos la cogimos como nos dio la gana. Totalmente, la sabías manejar. Yo me acuerdo, hablando de Urb, me acuerdo que yo tenía en mi carro muchísimas revistas que devolvían, que se hacían Y tenía revistas Burbe y tal, y era así como que me daban al cabala, claro. Nosotros, y me directo, y que bájate el pantalón a la derecha, ¿me entiendes? De una vez. Y me acuerdo que cuando me paraban era así, bueno, ¿en qué trabajas tú? Y yo, no, trabajas en Uro, saca el carnet de burbe. ven esos tipos, oye, bikini. Bueno, qué rico. Y yo, los ponía, como que ya, vale. claro, vale. iba iba, maleta ra abría maleta Aquí estaba, le sacaba todas las revistas, los tipos. De hecho, tenía un poco de, de, de números de polibaruta baruta, poli chacao, Y los invitaba, los llamaba para hacer, que sí. Mira, necesito dos policías para tal foto. Para la sesión de foto. Para la sesión iba. de foto de la revista. Y no sé, digo, los bichos los policías eran mis panas. Pues, no sé, digo, que esa seguridad, ¿sabías cómo manejarte, cómo Desenvolvete. Aquí los policías me han perreado, me han perreado ellos. Aquí dicen el policías y yo me cago, me, me cago, 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 me cago, así que... No, que llegó la policía en una casa de un poco de gente, y se va a correr por un baño. <risa> tú, pero ¿tú, ¿Tú estás bien? ¿Tú estás legal? <risa> o sea, no es ICE. Exacto, tranquilo, es la policía, no, no, no es... No, no te están deportando. No te están deportando.
0: No, no, pero es que es, es diferente. Yo me acuerdo que, marico, a mí una vez, yo vine de vacaciones con con Eli, mucho antes de mudarnos, y no me paré completamente en el stop. O sea, no me detuve completamente, sino que bajé la velocidad y había un policía en una esquina viéndome, me dice que, ¿sabes? Ah, bueno. Me paro y vaina. Y el bicho, ¿qué? ¿Qué hiciste mal? ¿Sabes? Me pregunta, ¿qué hiciste ah, mal? el
1: profesor regañando. Sí, chavo. Que mar, y sí. yo, no, no
0: sé, <risa> yo, me, yo me frené. Yo bajé la velocidad en el stop. Ajá, bajaste la velocidad, pero no te frenaste. ¿verdad? No, no me frené. Ok, cuando ves un stop, te tienes que frenar completamente. Si yo agarro el rolo, me hice esto, marico. Si yo agarro el rolo y te empiezo a pegar, ¿qué quisieras tú? ¿Que te pegara más suave o que me detuviera de pegarte? Que se detuviera de pegarme. Eso es lo que tienes que hacer cuando ves un stop, detenerte. Siga. Mamá huevo, me perrió, me perrió hoy y me, per, me perrió el bicho y además el bicho estaba buenísimo claro, marico me dio una rechera porque no era que le podía decir este gordo mamagüeo no, no no el bicho estaba buenísimo Echaz, todo papeado todo tatuado Andreli estaba ahí que le decía no mira yo, yo tengo droga aquí
1: ya me presa aquí ¿Ya? tengo bastante sí, bien, eh, bien. ya me presa marico yo el otro día fui a sacar a mi perro a mi perra paca y estoy como saliendo del parque de perros pero la saqué suelta sin amarrarla ¿no? Y la perra sale corriendo y me llega como un marico, me llegan como cinco policías y más de su seguridad con una, y que mira, este, tú acá tienes que amarrar a la perra, no la puedes sacar aquí porque el parque cuando lo sacas de los perros tienes que amarrarlo yo, ah bueno, pero eso, te, eso es una multa y tal, y yo, yo mierda, entonces el tipo dice, sí, es una multa y tienes que estar, empezando a hacer un poco bien y yo lo primero que digo es como que, pero ya va, ya va, ya va, ya va este perro no es mío, <risa> y él dice, ¿cómo que tú puedes hacer un perro no es tuyo, marica? y le digo, no, 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 esto es esto un favor, que ahora esto es una amiga, que está de viaje, y le estoy sacando el perro, o sea, yo vine a hacer un favor, yo no sé si te tengo que ponerle cuerda o sea, yo no sé nada, y el tipo, que bueno, ajá, ¿ja, pero dónde vive ella?, y yo, mierda, aquí en este, este, ¿cómo se llama ella?, Beatriz, no sé qué, va nada, bueno, Y le digo, ¿la quieren llamar?, y yo, bueno, llamaré a una amiga, y le digo, <risa> sígueme el juego, marica. <risa> Los tipos me querían multar, me querían quitar el perro, o sea, tal, y yo digo, yo vine a hacer un favor nada más, yo no estoy sacando el perro a mi amiga, o sea, y me van a meter en este problema, ahora no me van a multar. Los tipos, bueno, te voy a decir algo, esto es una carta de advertencia, y me sacaron una P, una carta de advertencia, si te vuelvo a ver con el perro por aquí, sin, sin, sin cuerda, correa y vai. tal, este, ahí te pongo la multa y vas, vas a saber que tal, 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 ta, que la ley, tal, tal. Ta, ta. Y yo dije, señor, esto es un favor lo que yo estoy haciendo Al día siguiente paso con el perro y el bicho me ve Y yo dije, me la mata. Pero tenía tu correa por lo menos. Tenía la correa. Tenía claro, la correa. pero es que ese día se había un perro como... Habían soltado un perro y se había como mordido un carajito, un chamito. Ah, y se entonces estaban como... En
0: perro. Estaban como... Querían que... escabezar a todo el mundo y me a mí. Me a mí, obviamente. Bueno, pero... <risa> pero sacaste la carta veneca marico, que es la trampa que nos enseñaron a, a bandianos Qué en esas horrible. situaciones de mierda porque es, es, es chimbo, es muy chimbo, ¿no? <risa> brother yo creo que... Yo siempre he tratado de cumplir las leyes, weón. Bueno. Y no, acá... Claro. Y acá, más enfermo con las leyes, imposible he podido ser porque hago caso de toda vaina. Y creo que... Que es un principio básico, no solamente acá, en cualquier lado, pero... Venezuela, por el tipo de policía que tiene, nos dio una escuela muy arrecha de tener que ser creativos a la hora de bajar una sanción. Porque es que o si no... algo inventate. rápido. ¿qué? Porque, por ejemplo, en las revistas que decías, yo también lo hacía. Yo siempre cargaba urbes y, y urbe bikini, bikini en la maleta del carro. Paco que me paraba, Paco que se llevaba su... Se olvidaban de ti, mérico Se olvidaban de ti. O sea, tú podías tener carros traficando
1: y los tipos no te veían el carro. O sea, era así como que... Oh, Increíble, a ¿eh? lo porque además son burdesáceicos.
0: ¿no? Sí, Entonces, ¿y tú qué les haces? ¿Te has agarrado alguna? ¿Te has cogido alguna? Y yo Sí, claro, sí, claro brother, a todas. Yo sí que, ¿me entiendes? <risa> que, claro, sí, yo me agarro a esta y tal y van. Y que sí, a todas, sí, a, a todas me las cojo. Se sí. bueno con tal de congeniar con los bichos y que bueno, porque
1: no. Para o sea, que no te saques de a formar mal rato.
0: Porque el peor no era que te pusieran una multa. Que más bien uno decía... Otra táctica era... Bueno, ponme la multa. Exacto. ¿no? El peor era que te querían matraquear... Y te querían hacer pasar mal rato... Para sacarte más plata más de plata. la que pudieran. Entonces, sí, 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 sí. Porque sí. una de las respuestas de uno era... Bueno, póngame la multa. Bueno, póngame la multa y yo me voy. Pues. No, pero hay que no. retenerte el vehículo. <risa> <risa> que, o sea, vamos bueno, porque... <risa> Déjame ir, vale. Me quiero para mi casa. Quédame en paz, <risa> Verga, pana. <risa> estoy llegando el molino, weón. Bueno. Mi casa está ahí. La estoy viendo...
1: No, marico, y antes ah. era como más. bueno, antes uno venía y ya las alcabalas eran como. Bueno, en el doral hay alcabalas. No. O sea, el doral es tan Venezuela que a veces hay alcabalas. Imagínate sí. el nivel. Bueno, en doral en Doral, doral fondo me pasó lo, de, lo del policía que okay. me perdió. Imagínate el nivel del doral, que debe ser tan. Tan venezolano Tan que hay venezolano
0: cabala. que ya. Y qué bueno tenemos alcabalas en todo el doral. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nos persigue la desgracia? Mira, Pedro. Sé que no solamente eres el diseñador de Marianca, eres el diseñador de un poco de gente. ¿De quién? ¿De qué mujer se llama? Mariaca. Mariaca. yo digo Marianca.
1: Okay. ¿Y yo, quién es María? Marianca? Marianca, Mariaca. De Mariaca. de Mariaca. Sí, he trabajado. Ahorita estoy como en esta, en esta industria musical que me encanta
0: muchísimo, me gusta. Pero has trabajado con un gentío importante. Sí, he trabajado con gente? <risa> un poco ¿Puedes contar? Puedes decirlo, yo no sé si tienes confidencialidad. No, no no, 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 sí. Este,
1: eh, He trabajado para hacerle covers a Jay, o a Bad Bunny. Qué bola. Este, He hecho covers para Abraham Mateo. Para... He trabajado hasta con Phil Collins. ¿Qué? Ajá. De hecho, mira cuenta. este cuento. Este cuento es burde loco. Eh, mi mejor amigo Nacho, no Nacho la criatura, pero Nacho la criatura, está metido en este cuento también. Ah, ok. Este, eh, su, una amiga muy amiga de ella es la asistente de la, de, de la esposa de Phil Collins. Qué reto. Entonces ellos tienen una fundación que se llama Little Dreams, algo así. Y como que nos hemos hecho amigos, entonces como que bueno, con ella le, le hicimos
0: fotos a, a, a Phil Collins para como que todo su... Como Ajá. ustedes saben, en la cámara grababa nada más media hora, entonces se paró. Ajá, Ajá y, le, y la esposa de Phil en la joyería. les
1: hemos hecho la, la, toda la imagen de la joyería. Y ellos con esta, eh, nuestra amiga trabaja para esta fundación y, y, y una vez nos comentó así como que ay, mira, que querían como una parte latina en el... En el en, en este, porque hacen un concierto de la fundación, todo, el, todos los diciembre hacen un concierto en el Faena, en el... Mentira, en el Faena no, en un teatro que está por Brickley, es como súper grande la, la fundación. Y me dijeron, ¿será que no? ¿Que, que ellos quieren un latino? Y yo, que, bueno? Qué? Y yo le digo, bueno, pero yo, yo trabajo con Nacho, pues entonces, bueno, yo trabajo, sigo trabajando con Nacho y le digo, bueno, yo trabajo con Nacho, le puedo decir, ¿y ya qué vamos a decirle? Y yo, ¿de qué van a decir? Mira, tú quieres cantar la fundación Con Phil Collins? Y Nacho, ¿qué? Con Phil Collins? Y yo, ajá, ¿sí o no? ¿Bueno, ¿Tú eres huevo? ¡Oh, claro que sí, Phil Collins y tal. Y el bicho cantó con Phil Collins, y Laura Pausini y tal. Y fue a los ensayos, estuvo en toda la. En toda la Una en toda tontería, la... Laura Pausini. Laura Pausini y todo. Y el Nacho me decía, Marico, qué fuerte Phil Collins. Y yo, mm -hmm. Para que tú veas, antes llegué el diseño gráfico. Para que tú veas, ¿a dónde
0: el diseño gráfico. <risa> claro que... Así que no sigan maldiciendo. Cuando les manden de clase color, prueba de impresión, te puede llevar. Que tratemos bien. Tra vemos, Tra a a sí. Bueno, la Chamo, la gente también... Coño, es que la, la gente se pasa pana Coño, tengan un poco más de consideración, sobre todo con los diseñadores que están en Venezuela. Yo he visto anuncios buscando diseñadores en Venezuela, desde afuera, donde... ¿Será que alguien me puede hacer un logo por 10 dólares? No seas maldito, vale. No seas maldito. O sea, no sean hijo de puta. No sean hijo de puta. Respeten el trabajo, porque es un trabajo creativo que miren... O sea, desde Phil Collins, huevón, hasta tu charcutería... Charcutería necesita de alguien que le desarrolle la imagen para todo, para todo, pa todo. Pa
1: todo, Es como mi papá me dijo una vez, pero obviamente mi papá nunca quiso que yo fuera diseñador. De hecho, me, no quería que tuviera un coño madre. Le decía a la gente en la fiesta, a sus amigos, que, que, que llegaban los amigos, y me decían, ¿qué más? ¿Cómo está la ingeniería en computación? Y yo, ¿qué ingeniería en computación? Pues tu papá me dijo, no, esto es diseño gráfico. ¿me ah, bueno, pero salgo con computadora.
0: Ah, salgo con computadora.
1: Porque yo estaba hablando de esto, se me olvidó. De
0: Porque estabas hablando de todos los artistas con los que has trabajado. No, okay. Mencionaste a Bad Bunny, por A ejemplo. Bad
1: Bunny, a Jailo también le ¿Hiciste un, un cover de una canción. Increíble. Eh, Mau y Ricky. Estoy una persona de Bad Bunny. Estoy una persona de Bad Bunny. Este, Maui Ricky. Eh, a mí se me olvidan. O sea, como se me olvida todo, pues.
0: No importa. Bueno, sí, Mariaca. Mar Mariaca. Ahora aprendí, aprendí algo nuevo. Mariaca. Okay. Con Mariaca
1: fue que, bueno, que he nominado al Grammy ah. con...
0: Increíble, ¿sabes que yo estaba súper pendiente? Porque bueno, te quiero, eres mi amigo, weón, y soy súper orgulloso de todo lo que has logrado, y me pareció, no, no, brother, a mí me pareció, o sea, así como tú lloraste y pegaste gritos, no se me borra, marico, no se me borra de pana la imagen del video cuando te nombran. Y como te tapaste la cara, y la emoción, y cómo te tiraste, y como... O sea, <ríe> sí, no se bien. me borra, weón. Estabas en el sofá, me imagino que de tu casa, y después vi los, los, los detrás de cámara que estaba, que si Camila, Ajá. estaba un poco <ríe> de gente, pues, y todos ahí contigo, y me pareció, coño, como si me lo hubiese ganado yo, weón. ¿Sabes? Porque era, era una, primero, una representación venezolana,
1: claro.
0: que es súper importante, y un representante de la migración forzada que, que se ha venido eh, pasando en Venezuela desde todas las locuras que se ha inventado Maduro en el país, que más de 5 millones de venezolanos han tenido que salir. Y dentro de esos 5 millones de venezolanos está Pedro, ¿me entiendes? Que, que está logrando cosas asombrosas. Y te podrás imaginar todas las cosas asombrosas que como migrante estás logrando, pero las que pudiste haber quizás logrado pudiendo tener un país normal, huevón. Claro, totalmente, totalmente. O sea, que ha arrecho que, que a pesar de todas las adversidades que significa migrar, porque migrar no es panza, migrar mm. es súper jodido, no importa dónde lo haga, mm -hmm. no importa si es Colombia, Perú... México, Estados Unidos, eh, Nueva Zelanda. A donde tú vayas, eres una persona que no eres de ahí y que te tienes que adaptar y buscar la legalidad y todo el proceso y, me, y volver a hacer conexiones y volver a presentar tu trabajo cuando ese camino ya lo tenías recorridísimo Marico, en Venezuela. Es como el coñazo más duro de todo. O sea, llegué aquí y, y como que, ajá,
1: empecé a decir otra vez y que, hola, ajá. Yo me acuerdo que cuando yo entré aquí a trabajar, este, yo no decía nada de lo que yo hacía en Venezuela. O era como callado y pues bueno ya te empiezas como no, el, el grupo la, o la gente donde trabajaba y que ay tú hacías esto ay tú hacías hacía esto y pues tú no has dicho nada que bueno wey, uno tiene que que aquí llegar como o sea para mí es como hay que llegar callado ver la situación absorber como una esponja lo que lo que es bueno sí y, tal, y seguir echándole bola normal
0: Esa era como bueno dentro de todo esa era como mi intención al principio como que bueno voy a empezar a ver a la gente te escribí a ti no sé qué voy a empezar a, ver a mis amigos primero para que sepan que estoy acá y y ver también ¿Qué, ¿Qué me está ofreciendo este país? Pero bueno, COVID.
1: <risa> <risa> Tengo grandes no, bueno, relaciones
0: COVID. con Uber Eats. O sea, de verdad, <risa> con todos los mensajeros de, de Instacart que me traen el mercado, que la gente que me trae la comida, grandes relaciones laborales. A
1: mí me da demasiada risa porque el, este, la gente, el, el, la vaina de la, del Grammy cuando... Cuando se ganan, nos nos, a los ganadores los pasan por una sala y hay un poco gente, ¿no? Y tenías que decir, sí, no sé, a, a Fonseca, al otro, ¿sabes? Uno en el mismo cuadrito y tú como... Ah, recho. Y me empiezan, a, me empiezan a preguntar, y la primera pregunta que me hace el tipo es así como que... ¿Cómo te sientes tú eh, haber ganado este premio en, en, en esta etapa del, del mundo, o sea, con este COVID y tal? O sea, ¿cómo te, cómo te ha ido a ti? En, en, o sea, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿con qué, es lo, ¿qué es lo que has sentido tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te has tratado este año? Y yo qué. Coño, me acaban un amigo. No, que... no te voy a decir los mentiras, yo estoy más feliz me entiendes. El tipo, la cara del tipo, va así como odio, así le digo, bueno. No es que feliz, pues, pero bueno, me ha tratado de alguna manera bien, pues, era... no sé ni qué es. Y decía, ¿A este tipo que es cerro, ¿cómo va? <risa> pero es que, <risa> que ¿qué le puedes decir? Sí, marico, me acabo de ganar un fucking Grammy. Y decía, esta pregunta es así, la hicieron con alevosidades de, de lánzame para el piso, ¿me entiendes? Jodeme ya el, 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 el triunfo. <risa> ese Seguro
0: quería que ganara otro de los que estaba nominado.
1: <risa> y yo, y ¿qué marico? Y, y qué bueno, bien, feliz. Me acuerdo que tenía Nacho en la... la, la así que... Bueno, me acuerdo que cuando empezó la vaina, Nacho me dice que, no vas a tomar porque vas a estar borracho, Nacho es mi mejor amigo. No te vas a... no la la José creatura. Ignacio, no la criatura. <risa> Volvemos a decir. Este, no vas a tomar porque si no vas a decir estupideces en, en La vaina cuando gane. Y yo así. Entonces empieza en La vaina y yo... La primera es la nominación. yo viendo el programa y yo... Y empiezo a llorar. <risa> <Y Nacho. risa> no, 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 no. Dale tequila a la loca. Tequila la loca porque si <risa> no se va a poner a llorar y tampoco puedes llorar. Y yo digo, pero déjame en paz.
0: Tenía que, que estar en como un estado intermedio. De yo, yo así <risa> porque te tipo <risa> que dame en sentado ¿no? en se Alpran. Hasta no, no. sin emociones, viste <risa> así, que gracias. <risa> ah, qué bueno. Ganaste, pero. O sí, sea, ah, qué chévere. Ahora tengo que me que olvidó
1: ellos gritando. No, ¿eh? ¡Hawaii! sea,
0: Increíble, Te lo pasó una
1: la nota, muy despida, te la cuenta a ti, porque esto no se puede seguir.
0: Después me Mire, <risa> 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 ¿Y, ¿y qué vas a hacer después del Grammy? ¿Qué crees que te lleve eso?
1: Coño, yo quiero seguir trabajando en, 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 en lo que es la música. Quiero como a, a, a abarcar un poco más, porque como le digo a los, a, 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 a los artistas, a la gente con que trabajo, que, que no solamente es el hacer el diseño, sino encargarme de... O sea, he tratado de, muchos, de varios artistas de encargarme de todo lo que es el concepto de las fotografías, de trabajar con mi equipo, de, mira, este es el vestuario, deberías irnos por aquí, vamos a crear esta historia. Eh, quiero como meterme como mucho más en, el, en por lo menos, en la parte de visual de, de, de con los conciertos. ¡Qué brutal! Quiero como esa parte... Que, la, la he hecho, he hecho cosas de, de, cosas de conciertos con, con, con Abraham Mateo, con Mauricán Salió Cosas, con Prince Royce. Pero quiero algo como, o sea, que sea algo completo todo desde que... Desde que desde, no, no ser como, ay la imagen, pero
0: entonces hay como... Sí, uno no, uno no uno quiere otro? ser el carajo que contratan para pa la tarima. Y quiere Exacto. ser el, el, el del empaque, el de la tarima, el del juego de luz. Exacto, como que seas el, el
1: director de arte algo. del artista con global. Entonces eso es lo que, lo que estoy tratando de buscar... Me está, o sea, yo trabajo con, también con Prince Roy ahorita, o sea, hago muchas cosas, que pero he no, no es como el encargado completo de todo. Pero también es complicado porque el manager como que delega, o sea, como que ese, todo ese
0: manager disquera... Bueno, pero es lo que le toca al que es diseñador de moda, es lo que le tocaba a Versace, es lo que, le, lo que le tocaba a Alexander McQueen. O sea, al final del día era la visión de ellos, pero tienes que tener un equipo para llevarlo. Claro, y persona. yo digo que hay
1: muchos artistas que, que tú dices como... O sea, yo, a, a ganar con Mariaca para mí fue eh, súper cool porque fue como más, más, más de frente de hablar con ella, o sea, y entenderla más a ella, o sea, por no ser tan famosa como pueden ser estos famosos, es muchísimo mejor porque como que creas todo más un concepto visual claro. engranado. ejemplo, bueno, el año antepasado estuvo, yo estaba con un disco de, de un español y, y, y que en Rosalía, creo que fue que ganó Rosalía con Malamente, y ella hizo todo con el, con el diseñador, o sea, como que todo, puso sesiones de cómo, cómo se hizo todo el, el proyecto, las fotos y tal, y la tipa se involucró. O sea, cuando no eres tan famoso, así puedes como involucrarte. O oh, hay, hay famosos que se involucran también muchísimo claro, en me eso. Claro, imagino. Pero es mucho más complicado el, 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 el proceso, pues.
0: No, y es lo que tú dices, que desde aquí puedes Puedes crear de cero, básicamente. Porque ya cuando tienes un artista tan definido, por ejemplo, como Bad Bunny, ¿qué le vas a inventar a Bad Bunny? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tanto le puedes inventar a Bad Bunny cuando tiene una imagen tan definida uh -huh. que es así? O sea, te, la creatividad viene limitada por un estilo que ya está de, determinado, pero cuando empiezas a trabajar con un artista que no está tan conocido, puedes jugar
1: a reinventar A De hecho, el, 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 la, la, la estética mía, la, la técnica del collage, me lo piden mucho los artistas. O sea, es algo así como que, haz, haz lo que tú haces.
0: <risa> <Yo cada> vez... <risa> y A mí me parece rechísimo. Chis. Vi el video de las cartas. Las cartas, los, los collages que estás haciendo con las, con las, las barajas.
1: Con las barajas, me encanta. Arrechísimo. Me encanta. Estoy como queriendo, ahorita estoy trabajando, ahorita trabajé con Marc Anthony. <risa> <risa> y ahora con Melania Escobar aquí. Y ahora con Melania Escobar. Aquí en Casaito. Te quiero, amigo. Te quiero, amigo. Pero bueno, nada, seguir en la industria musical, de verdad me gusta eso, me gusta también, bueno, he pasado campañas políticas, tal, he pasado por muchas cosas que para mí son como... Te nutren, te van, te van, no te quedas como pegado en algo.
0: Ustedes no lo saben, pero este Pedro fue el que diseñó todo el arte de Hay un Camino, ¿no? y no hay, hay un camino. Yo me acuerdo, yo me acuerdo sí, que, que fueron cuatro años así que no quiero saber más de política. ¿no? <risa> <risa> bueno, Creo que es un sentimiento transversal en los venezolanos actualmente. <risa> No se arma de política. Gracias Pedro Fajardo, felicidades por tu gran. Me encanta, me ¿Te gustó cansadito ser yo? Claro,
1: vale, cómo no.
0: Pero <risa> bueno, nada, esto fue cansadito de ser yo, Pedro Fajardo, una de las mentes maestras detrás de Urbe. Ahora es una de las mentes maestras detrás de la música. súper contento de haberlo tenido acá. Sígalo en todas sus redes como PepiSo Bajo Magenta. Imagínate. Los quiero. Chao. Chao. Modelo forro tu cámara. <risa> Creo que es, lo que más... <risa> es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito. A mí me encantan los colores así como... O sea, yo me visto siempre en enero, pero me encanta que de mis cosas o sean... Mira, el reloj rojo... El... Eso, pues, como El una... teléfono rojo... Voy a acá.